0: No rastro do Dia Internacional de Combate à Corrupção, 9 de dezembro, a gente abre espaço para o debate sobre os avanços, retrocessos e expectativas nessa luta. Neste episódio, participa Ricardo Wagner, controlador-geral de Campina Grande e auditor da Controladoria Geral da União. Tem ainda depoimentos da Procuradora da República, Janaína Andrade, que fala sobre mudanças na lei de improbidade promotor Otávio Paulo Neto, que registra o lançamento de um novo portal de controle social em parceria com o Fisco da Paraíba. E ainda, o jornalista João Paulo Medeiros, destacando o papel da imprensa nesse cenário de combate à corrupção. Fica aí e acompanha a gente. Papo Político, com Laerte Cerqueira e Angélica Nunes. A gente começa falando com o Ricardo Wagner, controlador-geral de Campina Grande e auditor da CGU. A gente agradece a presença aqui, Ricardo, é muito bom tê-lo aqui, para a gente conversar sobre controladoria interna, externa, corrupção. Eu queria começar falando sobre a tua experiência enquanto auditor da CGU. Como é que você avalia esse momento que a gente vive é, de combate à corrupção? Você acha que a gente vive um momento melhor do que já foi outrora é, de combate e que instrumentos temos que nos, nos colocam nesse cenário, bom ou ruim?
1: Bom, o cenário atual, no meu entendimento, como controlador de, do município de Campina Grande, como auditor, da controladoria geral da União, é um momento positivo. A gente é, tem momentos, há momentos que nós achamos que há algum retrocesso, mas a sociedade está mais participativa, os órgãos têm trabalhado mais, os órgãos têm crescido muito hoje, é, você pegando, por exemplo, o município de Campina Grande. Nós temos o um município de Campina Grande com dois auditores da Controladoria Geral da União. Eu, que sou o titular, e Laerte, que é o adjunto. E a gente tem feito trabalhos fantásticos em Campina Grande, dentro da área de gestão, porque a Controladoria, o controle interno, é um órgão de gestão. E a gente tem auxiliado bastante o gestor público podendo evitar problemas futuros, às vezes não só por corrupção, mas por questão de conhecimento. Muitas vezes o gestor ele erra porque eles não têm o conhecimento. E porque vinham fazendo assim, continuam fazendo. Então, o senhor acha que é, esse é um
0: mecanismo importante? É, criar um cenário preventivo
1: nas controladorias dos municípios, por exemplo? Essa é a maior função da controladoria, é prevenir. Nós temos essa função primordial, evitar com que o gestor incorra em erros. Essa é a função primordial nossa. E
0: voltando à pergunta anterior, quando eu perguntei ao senhor sobre a questão do, do momento que a gente vive, o senhor falou em duas coisas, participação social, né, que é essencial, pelo menos foi o que o senhor falou, e mais integração dos órgãos de controle. Essas duas formas de encarar os problemas de corrupção têm, de fato, modificado a nossa realidade?
1: Hoje nós temos dois mecanismos, por exemplo, que o cidadão pode participar ativamente. A ouvidoria e acesso à informação, lei de acesso à informação Se você entrar na ouvidoria hoje da, de Campina Grande Que é a, plafa, a plataforma, que utiliza a plataforma Fala BR Da Controladoria Geral da União Você tem hoje um painel de tudo que está sendo perguntado Você tem uma estatística do percentual de atendimento ao cidadão Então o cidadão pode participar ativamente disso aí e dos temas, inclusive, que são reclamados e os pontos? Sim, 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 nós estamos trabalhando de forma que isso se torne mais transparente. A gente está tentando evoluir a nossa, o nosso portal da transparência, de forma que o cidadão participe ativamente disso aí. A, a, a participação do cidadão é fundamental para que os órgãos de controle sejam cobrados a prestar um grande serviço. Nós temos controle interno, nós temos controle externo, é, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, CGU. Todos esses órgãos, eles são demandados pela sociedade, de certa o, forma. O senhor acha que esses órgãos estão mais unidos hoje? É, eles
0: trabalham de maneira muito mais conjunta do que em outra época? Com certeza. Por quê? O que é que, eu, que, é eu que, é que acredito, transformou
1: isso? Eu acredito que antes, não sei se esse seria o termo mais correto, as pessoas viviam em castas. Separadas, né? Separadas. Fazer hoje, seu trabalho. hoje existe um, um a, a exemplo do GAECO. O GAECO ele não, não funciona sozinho, o GAECO funciona com parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, Controladoria Geral da União. E algumas controladorias participam ativamente disso aí. O senhor acha que a tecnologia, por exemplo, ajudou esse processo é, de integração? Com certeza. Apesar de termos ainda muitos cidadãos sem a, a, essa arma, né, essa ferramenta que é a internet, e a gente ainda carece disso aí. Pessoas que não têm acesso à internet, apesar de ter evoluído muito, mas a tecnologia é fundamental.
2: É nesse ponto, inclusive, que eu ia perguntar a sua opinião. É, o senhor acha que essa dificuldade de acesso à internet compromete esse acesso ao, a, às plataformas, como a ouvidoria e... E, enfim, porque a gente é...
0: tem muita informação, né, Angélica?
2: A gente acha que tem muita informação porque a gente, profissionais da imprensa, temos esse acesso e cotidianamente mexemos, né? Mas o um cidadão comum não tem. Como o senhor avalia isso, esse cenário assim entre a vida real e entre o que os órgãos públicos acham que estão oferecendo de transparência e de acesso à informação?
1: É um assunto complexo. Mas a gente tem que ver a questão da base. Hoje, os municípios, eles já estão, apesar da precariedade de alguns, já estão formando o aluno, mesmo um jovem demais, a ter acesso à internet. A gente nunca teve isso. Na minha época, por exemplo, eu tenho 57 anos. Eu não tinha acesso a nada, não existia isso. Talvez essa Hoje, nova geração essa... chegue
0: com muito mais empoderamento em relação isso, a isso. Isso, a nova geração,
1: mesmo o ensino público com algumas precariedades, mas está é, evoluindo nesse sentido. Hoje a gente já vê alunos da, é, no ensino fundamental com acesso a, a notebook, a computador isso vai fazer o quê? Com que esse menino, essa criança, quando tiver numa idade mais avançada, ela tenha um acesso total e saiba interpretar muito bem tudo que está sendo disponibilizado. E isso
0: a gente está falando da questão da capacitação humana, de enxergar, de cognição, né? de perceber dados, números, informações no computador, no celular, Não, nas plataformas. Mínimo, né?
2: Antes disso, Lerte, eu acho que mas é a... encontrar esses Pronto, dados. Mas
0: é, é justamente isso que eu ia dizer. É, tem, são passos que precisam ser dados, né? Acho que a questão tecnológica, acesso à tecnologia, acesso às conexões, né? à internet. Segundo, acesso a um instrumento, né? O, o computador ou o celular, ou a plataforma que tem a informação e a própria informação que precisa ser traduzida, né?
1: Essa questão da informação, os órgãos de controle têm trabalhado bastante para que a informação ela esteja disponível, mas que ela consiga ser lida. Porque, muitas vezes, até uma pessoa de um, um grau mais elevado de conhecimento... Tem dificuldade. Ela tem dificuldade. A gente, jornalista, tem dificuldade. É. Então, por exemplo, não adianta eu é, disponibilizar apenas, por exemplo, um, é, um elemento de despesa tal. O jornalista e a sociedade como um todo não vai
0: saber... o
2: número, não.
1: É. A, a, aquilo ali. Wagner,
0: esse, inclusive, foi um ponto da fala do jornalista João Paulo Medeiros no evento que aconteceu essa semana... Na verdade que aconteceu no Dia Internacional de Combate à Corrupção Um evento do Foco né, Um evento online que teve participação Da Controladoria Geral da União Do Tribunal de Contas do Estado Do Fórum de Combate à Corrupção Do Ministério Público Federal e da imprensa Esse foi o tom da fala do jornalista João Paulo Medeiros Nosso colega, no sentido de dizer o seguinte Esses órgãos de controle precisam de fato Traduzir essa informação Vamos ouvir é, um pouco da fala dele
3: Não há combate à corrupção sem informação E a imprensa nesse contexto Nesse contexto ela tem um papel fundamental que é de amplificar essas informações todas que, infelizmente, nós temos que noticiar é, de forma cotidiana. Bem, é, mas eu gostaria de iniciar principalmente é, falando o seguinte, é, senhores. Nós, enquanto sociedade, as pessoas, é, principalmente nas ruas, sentem muitos efeitos da corrupção. É, seja no posto de saúde, que não tem médico, não tem medicamento, seja na escola, que não tem merenda, na rua, que não é asfaltada. Mas as pessoas, a sociedade brasileira, ela tem uma dificuldade muito forte de identificar os efeitos do combate à corrupção. É, muitas vezes, os órgãos de controle, especialmente o o Ministério Público Federal, o GAEC, enfim, para citar todos eles, incluídos aí, fazem um trabalho excepcional de combate, de enfrentamento, mas infelizmente não se consegue traduzir para a sociedade os resultados desse trabalho. Muitas vezes esses resultados são apresentados apenas durante as operações policiais, o que de fato são importantes, que de fato tem um caráter pedagógico, né? mas o posterior, infelizmente, a nossa sociedade não consegue compreender ainda como deveria. E, nesse processo de falhas, no decorrer do processo comunicativo, inclui, inclusive, a imprensa, porque não consegue traduzir muitas vezes é, esses resultados e levar o conhecimento das pessoas, esses resultados. Então, enquanto imprensa, enquanto jornalista que sou, faço essa crítica a mim mesmo e aos meus colegas, porque... É, por uma série de obstáculos, inclusive operacionais, muitas vezes, nós não conseguimos traduzir para as pessoas, para a sociedade, para os nossos leitores, ouvintes, para os espectadores, é, esses resultados. É, eu diria que há também, é, nesse contexto, a necessidade dos órgãos de controle, e aí incluído todos eles, é, estreitarem mais esse relacionamento tanto com a imprensa convencional como também com as próprias redes sociais em outros formatos e outras plataformas, no sentido de otimizar a divulgação dessas informações e traduzir de forma mais apropriada é, esses resultados. E aí, o caminho, pelo menos na minha visão, a avaliação de mais de 10 anos acompanhando é, esse, esse setor específico aqui na Paraíba, o caminho, sem dúvidas, é o de... É o da confiança, de estreitar os laços, de entender a imprensa e o jornalista, não como alguém que possa ameaçar de alguma forma o resultado do trabalho, é, evidentemente entendendo as peculiaridades, as especificidades das investigações todas, mas é entender o jornalista e a imprensa como alguém que pode, com o seu trabalho, com a sua atribuição, é, amplificar... Esses dados e essas informações todas. Eu acho que esse é um ponto
0: central nesse momento, quando a gente fala de combate à corrupção, né? É fazer essa ligação entre a informação clara para a sociedade, para que ela consuma, e a ação dos órgãos de controle. Quem também falou sobre isso foi Otávio Paulo Neto, promotor do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção. E um dos pontos da fala dele, aliás, a fala dele foi baseada também nisso, né? É nessa mudança de olhar, de comportamento dos órgãos de controle, de quem faz os órgãos de controle, da própria é, imprensa, dos agentes desse processo de transformação, no sentido de que é preciso fornecer a informação, mas mais traduzida, né? para que o cidadão se apodere dessa informação é, e, em seguida, ele consiga, de fato, buscar essa transformação. E é bom deixar claro que, antes mesmo de chegar no cidadão, ele fala que é, essas autoridades precisam também se apoderar dessa informação e passar de maneira muito mais clara. Vamos ouvir o que Otávio Paulo Neto fala sobre isso.
4: A ideia nossa, na verdade, é desenhar um, um observatório, aí é uma ideia até de Catão, onde a gente congregue ferramentas analíticas, ferramentas de instrumentalização da educação digital, para que a gente possa, de fato, é... educar, certo? os chamados conectores conectados, pessoas com a, um mínimo de consciência para transferir conhecimento de maneira abalizada. Por quê? Porque hoje, na verdade, a gente percebe o seguinte, o que importa, a gente precisa saber o que importa. E o que importa... Na verdade, não é mais o dado, mas são as perguntas. João Paulo, aí antes, né, aqui, antes, de, 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 antes de nós, ele falou de uma maneira muito interessante. A gente tem, tem que traduzir esse mundo e tem que arrastar essa população para essa nova visão. E vocês percebem que, na verdade, hoje, é, tem aí mentiras confortáveis né, que se sobrepõem essa falta de visão desse mundo novo desse mundo tão diferente, é que traz esses espaços para fake news e narrativas. A gente percebe que muitos políticos, na verdade, se calcam em narrativas, porque, porque a população não consegue interpretar os dados, não consegue visualizar que as políticas não são postas como deveriam, não consegue visualizar que o dinheiro é mal empregado. E a gente, na verdade, como João Paulo colocou, a gente é muito deficitário no repasse dessa informação. Né? como eu falei, né? a gente percebe que a Assembleia Legislativa é um nicho, é uma casta fechada, certo? onde você não consegue tirar uma informação do site. Se você entrar aí no site, peça a todos que estão na audiência, aí, que estão nos acompanhando, for no site da Assembleia, é uma vergonha. Não tem publicidade nenhuma de nada, você não sabe nada da, da, da Assembleia. Certo? O que me parece ser um espanto, a gente está em 2022, e até hoje a gente não percebe uma mudança nesse cenário. Né? Mas tudo bem, isso é um dos exemplos. E outros exemplos que não é questão de você vomitar a informação, mas, na verdade, o que você tem que fazer é traduzir isso e habilitar pessoas que, para que eles possam, de fato, é, endereçar soluções, para que eles possam, de fato, exercer sua autonomia. Nesse contexto, a, gente, a nossa intenção é montar um observatório esse observatório, na verdade, a gente vai tentar entabular isso com o Tribunal de Contas, para que ele fique hospedado no Tribunal de Contas, porque tem uma certa estrutura, e a gente vai criar unidades distribuídas no Estado todo, que pode ser no Ministério Público, na OAB, onde for, e a gente vai passar informações, habilitar pessoas a entender esse novo mundo, a gente vai também passar conhecimento para vários né, bacharéis de direito e advogados, logicamente, para instrumentalizar ações populares, para que eles fujam dessa dependência de Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia, e eles, no exercício de sua cidadania, eles, eles de fato, se contraponham a tudo que está acontecendo. Por que é que está acontecendo? E, com isso, a gente vai ter um spin-off desse ambiente. Qual é? Esse spin-off é bem característico. Qual vai ser esse spin-off? Que a informação vai empoderá-los e eles vão tentar equilibrar as coisas. Porque, hoje, as coisas estão desequilibradas. As pessoas não estão entendendo esse novo mundo, esses novos instantes. E o poder é parte exatamente desse pressuposto da educação analítica, da educação digital. Pedro vai mostrar para vocês o portal, o portal que foi desenvolvido em parceria, certo? que já, na verdade, é um portal que tenta educar analiticamente e a finalidade, de fato, é dar o poder a quem, de fato, é o seu portador, que é o povo. Né? Nós, instituições, somos plataforma. A gente tem que viabilizar, e nosso papel nesse novo mundo é de curadoria, é transferir conhecimento. É isso.
0: A gente ouviu aí a fala de Otávio, destacando a questão do conhecimento, né, como forma de empoderamento. E a gente já falou, eu vou separar aqui alguns dois termos, que foram muito importantes nesse primeiro momento: prevenção, né, o senhor falou que é preciso de fato. É, a gente ter controladorias e órgãos de controle que também previnam antes do leite derramado. É
2: e é bom ele destacar o porquê. É. Né? Por quê, secretário? É tão importante né, ter essa prevenção assim. O senhor que atua exatamente ao lado de um gestor público. Você
1: se imagine como uma gestora, você leva como um gestor, e o gestor, ele não obrigatoriamente, ele tem o um conhecimento técnico. Ele não tem o um conhecimento técnico para determinadas decisões. Então, quando você tem uma assessoria, uma consultoria para lhe informar é, se aquilo ali é o caminho correto, se aquele é o melhor caminho, ele vai prevenir alguns erros, algumas falhas que lá no futuro você pode ser responsabilizado. Mesmo que não tenha sido por corrupção. Não estou falando só de corrupção, estou falando de uma falha até formal. E você pode ter um prejuízo, porque suas contas vão ser julgadas pelos órgãos de controle. O Tribunal de Contas vai dar um parecer sobre suas contas. Então isso aí é importante que você se... e até para a sociedade. Não é só a questão de o gestor ser punido ou não. É a sociedade, porque se a gestão ela anda bem, a sociedade vai ter vai ser reflexo para a sociedade isso. Então a gente trabalha para quem? A gente trabalha para a sociedade. A gente está focando aqui a questão do gestor, mas nós servidores públicos independentemente de sermos efetivos ou não, a gente tem uma missão maior, que é servir ao público. Então, a controladoria ela está para auxiliar o gestor de forma direta, mas indireta, o cidadão é o beneficiado com isso. Então, quando a gente diz, ó oh, vamos por esse caminho, que esse é o caminho melhor, é o cidadão que está sendo beneficiado.
2: E o outro
0: ponto, é O outro ponto é a informação, acho que a gente destrinchou, né? Eu queria avançar agora com relação a esse momento que a gente vive. Eu, esse ano foi um ano em que se votou muitos projetos no Congresso Nacional e estavam, se não diretamente, é, indiretamente relacionados ao combate à corrupção, né? Por exemplo, a PEC, que, segundo especialistas e promotores e procuradores, diminuiria a autonomia do Ministério Público, felizmente foi derrubada, mas acendeu-se um alerta né, com relação a isso. E um, um outro ponto, a questão da lei de improbidade. Como é que o senhor avalia? Houve um retrocesso nessas, nessas pautas, na discussão dessas pautas no Congresso?
1: Eu acredito que, mesmo que se houve algum retrocesso, o papel da imprensa, de toda a sociedade, é fundamental. Se houve algum retrocesso, que se mude porque só a sociedade pressionando é que se muda essa questão da lei de improbidade
0: por exemplo é, a lei de impro... em resumo o é, que foi aprovado é que para que haja uma, uma condenação é preciso de fato provar a intenção né? isso é isso a intenção do, do, do gestor ou de quem vai cometer o, o crime
1: é, a, aí aí fica você fica no, no, no limbo até que ponto o que é a intenção que é a intenção é é. É. e como o que não é como mensurar isso né como é a mensura? houve um desvio de recurso foi intencional ou não intencional? Então, fica uma, uma, uma questão muito difícil de se avaliar para você chegar e dizer, olha, não, não houve intenção, então você pode fazer o que você quiser se você não teve a intenção. Mas, é, eu volto a dizer, a imprensa, toda a sociedade tem que pressionar o Congresso Nacional, que é quem faz as leis, né, para que, se isso for considerado um retrocesso, a gente modificar. É possível essa questão. fazer isso? Claro, só, só é possível com a pressão da sociedade. A questão do Ministério Público, por que, é que foi derrubada a PEC? Pressão da sociedade. Porque se a sociedade não pressionar, não exigir dos seus representantes a, a, o interesse público, fica mais complicado.
0: É Só para destacar a questão da, do Ministério Público que se fala, é a tentativa de tirar a autonomia a partir do momento que se coloca mais é, representação política dentro dos, do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos ouvir o que disse a procuradora da República, Janaína Andrade, ela fala um pouco de, desses dois pontos. Né? Ela falou isso numa entrevista ao Bom Dia Paraíba, e ela destaca um pouco o entendimento sobre esses dois pontos, que foram polêmicos, assuntos que ganharam forma no debate público esse ano, em relação ao combate à corrupção. Vamos vamos ouvir.
5: Recentemente tivemos a tentativa da aprovação da PEC 5. Queria retirar é, o, a independência e autonomia do Ministério Público. Mas todo o engajamento dos órgãos de controle é, fez com que essa PEC fosse rejeitada na Câmara dos Deputados. É, é muito comum, quando existem grandes operações, que se mobilizem, é uma situação de mostrar que tudo está errado, criar a cultura de que tudo que está errado e passar a demonizar o Ministério Público e o Poder Judiciário e transformar aquele que desvia recursos públicos em pessoa vitimizada. Então, é, hoje temos a alteração da lei de improbidade e que traz uma dificuldade muito grande de se combater a corrupção. No Brasil hoje, infelizmente, com todo respeito a aqueles que editaram a legislação, a gente tem um processo que é tido para não funcionar e demorar muito. Quando demorar muito, que ele venha a prescrição. E quando não conseguir que a prescrição seja reconhecida, se anula tudo. Então, isso traz a sensação de impunidade. É uma questão de, de, de risco, de avaliação de risco, custo-benefício. Se aquele que pratica a corrupção sabe que não vai ter uma punição, ele não vai ter um incentivo, aquela prevenção geral, para o coibir e fazer pensar que ser esperto não é melhor do que ser bom
0: é isso a lei da improbidade de alguma forma fragiliza um pouco a impressão que a gente tem é, é essa né porque cria um espaço um, subjetivo aí de decisão né que é que a gente vai e essa
2: solução de que a gente vai pressionar e vai conseguir mudar infelizmente vai depender dos casos concretos e aí vão ter que acontecer situações e a gente vai ter que expor através dessas situações que não deu certo essa técnica de deixar para avaliar se houve dano né é bem grave, Mas hein? isso é um
1: trabalho da sociedade. A gente só cresce, o eu, eu, meu entendimento é que toda sociedade só cresce com a dificuldade. Então a gente não vai encontrar nada pronto. A gente já evoluiu muito nos últimos anos. Você, pelo menos na minha época, eu menino e até adolescente, até adulto mesmo, eu nunca vi na minha vida nenhum político preso. É, você acha que vi. houve uma evolução, né? Houve uma evolução. Uma evolução agora. Você vai ter contratempos, você vai ter questionamento, vai haver palpadas.
0: Interesse.
1: Aí cabe a sociedade trabalhar. Se reorganizar. E pra... todos nós aqui fazemos parte da sociedade. E é. a imprensa. São
2: os atores, ela desse processo,
1: tem um papel fundamental nisso aí. Ela agindo com independência. E trabalhando junto com todos, a gente tem é, problemas sérios de diferenças sociais. E lá embaixo, sim, não estou falando com preconceito, não é isso, mas as pessoas. Que tem menos conhecimento Essas pessoas às vezes não tem esse acesso Que a gente tem para poder pressionar é. Então cabe então, mais vulneráveis, inclusive é. para Cabe a nós que temos o conhecimento Trabalhar e trabalhar A base, lá embaixo Através da educação Que isso é, que é o fundamental O senhor pegou o gancho aí que, da minha
0: pergunta É preciso mudar é, isso? É preciso de fato começar a combater é essa, essa corrupção com a educação desde cedo, com práticas simples, com atitudes simples
1: a, a escola ela tem um papel fundamental de informar de é, formar pessoas e a, a, a escola hoje ela tem a obrigação de pegar já a criança e começar a trabalhar esses temas, a CGU hoje tem programas trabalhando esse tema na escola, hoje eu estava falando com o secretário de educação de Campina Grande para manter contato aqui com o Rodrigo Paiva, que é o nosso representante aqui na CGU do, 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 de, do NAP né, que é o setor que trata disso que é exatamente o formar o cidadão, é um trabalho de cidadania, porque isso é um trabalho de cidadania e a CGU desempenha esse papel é, junto aos municípios isso é muito importante que em, em todos os municípios a gente faça isso, quem é a origem a origem do país, é o que? É o município é, é o município que é a base Aí a junção de municípios forma o estado e os estados. Então, e é, é todo no município, município.
0: inclusive, que estão, que estão as crianças,
1: né? É o município que é
0: responsável pelas escolas... Pela é educação, de, a base, educação né? de base, né?
1: Então isso é fundamental e a imprensa pode participar disso aí. Cobrar das prefeituras que esse trabalho seja feito.
2: Que implemente, Porque é né? uma criança
1: de 4, 5 anos que ela vai ter 20. E é ela que vai fazer a diferença. Então a gente está num, num processo de mudança. E foram mudanças relevantes. Se a gente analisar, foram das relevantes. Se você pegar a Controladoria Geral da União, órgão novo, em 1990, a gente, os nossos trabalhos não eram tão relevantes quanto hoje. E não tinha visibilidade? Gente, que tinha uma... Não, não tinha. Você chegava no, no, no órgão, as pessoas não sabiam o que era a CGU. Hoje, qualquer pessoa sabe o que era é a CGU. Então, o controle interno evoluindo. Já foi uma evolução muito grande. Os nossos relatórios, os nossos trabalhos... São importantíssimos para a sociedade. Um trabalho que é, é feito em parceria com, a, com o Ministério Público, com, é, com o é, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal. É, eu tenho, eu é tenho um, um
0: testemunho, porque eu fiz uma série de reportagens desde 2014, 2015, que era justamente um diagnóstico sobre obras inacabadas é, na Paraíba. E a base de toda a série, eu passei por 33 obras inacabadas, 22 municípios. A base da série foi todo o relatório da CGU. Com a identificação do local, da porcentagem do que foi feito, do recurso que foi destinado, do recurso que foi aplicado. O relatório da CGU e o, re, o relatório do Tribunal de Contas, é, os relatórios foram base para essa série. Que, que identificou, por exemplo, que de fato... É, o que estava ali no papel era o que estava ali na realidade e, e era preciso cobrar do gestor isso. E quando a gente usou, por exemplo, a televisão para é, dar visibilidade a uma escola, uma creche que não foi, que não foi ter, concluída por, in, por incompetência ou por irresponsabilidade ou por intenção mesmo para desviar recurso. Foi, de fato, muito forte, porque assim é como se a gente tivesse tirado da burocracia dos relatórios dos, do, da, da, dos órgãos e colocado em entregue com outra linguagem para a população. Eu faço esse testemunho porque eu acho que, que é, é isso um pouco que a gente precisa é, fazer também para impactar a sociedade com relação a isso. Né? Isso não é uma evolução?
1: É. É, será que... Eu peguei na
0: internet, nem pedi a ninguém. Tá Eu peguei no, no site, estava
1: lá a lista de obras
0: inacabadas
1: e... Hoje, qual, qual é o nosso objetivo? É tornar aquilo transparente, agora tornar transparente de forma responsável. Quando a gente faz um trabalho ali na CGU, aquele trabalho para aquele relatório ser homologado, ele passa por várias revisões. Ele não é simplesmente o auditor fez e jogou, então ele só vai ser divulgado depois de homologado, só vai até Brasília. Para quê? Porque a gente está mexendo com a honra das pessoas.
2: É. É, porque exatamente, tem esse risco, é? né? Ainda é um, é um é, trabalho técnico, mas é, muita gente já interpreta é. como uma condenação. Então, né? a
1: gente tem ali dentro, por exemplo, quando vai haver uma operação especial, eu estou trabalhando aqui ao teu lado, eu não sei que vai haver aquela operação. Você vai participar da operação, eu não sei que você vai participar. Por quê? Para que não haja vazamento, é muita responsabilidade, é muito. O trabalho da gente é um trabalho sinceramente sem querer jogar flores mas é um trabalho nobre agora o seu trabalho o seu trabalho aqui de imprensa é fundamental para que aquele relatório tenha visibilidade ele tem né? visibilidade é, é, e nossos relatórios hoje eles são os relatórios mais amigáveis vamos dizer de linguagem mais amigável é isso é que que eu é perguntar. Que é. isso é fundamental também né é, a gente tenta é, o relatório por exemplo lá da, na CGM que a, a, as pessoas nunca tinham trabalhado igual você tem que transformar números em letras não porque adianta você coisa... jogar número, porque é. o cara não vai saber. Quem vai ler esse relatório tem que entender o que você está dizendo. Você está sabendo o que você está falando, mas quem está lendo não sabe. Então, os relatórios da CGU hoje, eu acho que estão se tornando cada vez melhores. A gente tem procurado o aperfeiçoamento. E isso é um avanço da sociedade, concorda?
0: É, um avanço, é um avanço. Muito
1: grande. Você está você dizendo que você não consultou nem a CGU. Não, eu não
0: consultei. Eu peguei o relatório na internet, peguei o relatório da, do TCE juntei, verifiquei, obviamente, que, tava, que eram relatórios oficiais e, e também não liguei para ninguém. Eu peguei o carro com a TV e foi assim que aconteceu. E a gente foi visitar os locais e era, era exatamente o, o que estava acontecendo. A gente ouvia as pessoas, não, começou tal data e parou tal data. Obviamente que as pessoas não têm uma noção real dos períodos, mas aquelas, os líderes comunitários, as pessoas que têm um envolvimento maior com é, o desenvolvimento do, da sua base, da sua região Elas diziam exatamente quando começou, quando terminou, como estavam no relatório da, da CGU Você está
1: me chamando aqui não como auditor da CGU, mas como controlador de Campina Grande é. Há 20, 30 anos, jamais Campina Grande, acho que teria, é, vamos dizer, a formação disso Porque isso é uma pressão da sociedade, é o tempo É então a gente tem alguns retrocessos, lutas e a gente tem que ir trabalhando. É isso, com essa
0: fala do senhor a gente termina esse podcast. Fazendo um resumo aqui, né? só para a gente esclarecer, né Angélica? A gente falou muito de informação, né? é preciso traduzir a informação para a população, educar é, essa população desde cedo sobre o que é corrupção, combatê-la, é, pensar na perspectiva de um trabalho preventivo nas próprias controladorias dos municípios, começa lá... O, a própria contraladora Geral da União já, já faz esse trabalho também preventivo, a função é essa, esse ponto é importante. É, a gente falou do avanço, dos avanços, se a gente pensar nos, nos últimos 20 anos, mas também falamos dos percalços, né? Esse ano, por exemplo, me parece que a gente teve alguns dos percalços.
2: Tivemos os retrocessos, mas as falas dos representantes dos órgãos de controle pelo menos nos eventos né, do Dia Internacional que do Combate, um dia, né? é, que marcaram o um dia, me deixaram bastante otimista. Porque eu percebo que todos os órgãos de controle, inclusive agora fala do controlador-geral do município de Campina, é nesse sentido, de deixar a informação mais transparente para a sociedade e que as pessoas se empoderem desse, desse dessas aí. informações em busca de pressionar os seus gestores para que a gente tenha uma sociedade é, mais otimizada. Eu acho que otimizada é a palavra, né que os nossos nossos recursos públicos sejam usados da melhor forma possível, sem desvio, sem maversação, isso é o que importa, é o mais importante. E aí essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas e esses sistemas todos que estão se, se esforçando para serem mais transparentes, é, que eles, é, de fato, isso aconteça, né? Que, é pra gente, que a gente possa exercer o nosso papel como imprensa e como cidadão, principalmente.
0: E é importante, só para terminar... Esse ano houve uma discussão importante também, viu, controlador, que eu acho que a gente precisa registrar aqui antes de terminar, que é o reconhecimento de que os órgãos de controle também têm problemas e que é preciso melhorar quando há problemas, falhas no Ministério Público numa ação. Por que, por que eu estou dizendo isso? Porque a discussão sobre a PEC é, para tirar a autonomia do Ministério Público era uma discussão que veio da política para questionar a ação do Ministério Público em, em algumas operações. É, a... Há erros? Pode haver equívocos? Sim. Mas o, a gente precisa pensar na resolução dos equívocos, não numa mudança é, que fragilize as ações de fiscalização. Esse, pelo menos, é o um entendimento que eu tenho, é, que eu tive nesse processo, e esse ano marcou, me marcou também essa discussão e esse debate sobre possíveis falhas estruturais, é, no caso especificamente, do Ministério Público. É, que de alguma forma pode, possam prejudicar eh, as ações eh, de controle, as ações
1: de fiscalização do órgão. Qualquer controle incomoda. <risos> é. Se eu pegar a tua conta bancária, sei lá, é, eu aí. agora vou... Deixa não tem nada olhadinha de olhadinha. errado, mas
0: você já tá com... Na verdade é aquela história, você vai para uma blitz, você tá todo certinho, tem um documento, não bebeu, mas só em ver a blitz você começa a ficar... É o controle. Entendeu?
1: <risos> Tudo que é controle, você tá na sua casa, se sua esposa, sei lá... É, seu esposo, seu namorado, chega lá e eu quero saber, tu gastaste isso aqui com o quê? Você já se sente incomodado. Então, faz parte. Eu entendo isso como tudo que, que foi tratado aqui faz parte da evolução da sociedade. Você não vai chegar e modificar as coisas simplesmente dizendo, ó, oh, vou modificar e vai modificar. Não, porque vai haver resistências. Claro. O A
3: processo, gente não vai deixar né?
1: de encontrar resistências. Então, você vai ter várias linhas, pessoas que estão incomodadas porque acham que aquilo vai prejudicar, pessoas que acham que devem evoluir para aquele ponto e você vai ter que chegar
2: Meu termo, né? no meio
1: termo e, e evoluir. Você acha que o Ministério Público não evoluiu? Evoluiu. Eu entendo que foi um, um crescimento dos órgãos de controle fantástico. Você pegar a Controladoria Geral da União e fazer com que a, com que a Controladoria cresça, foi fácil não. A Controladoria pagava... Péssimo servidor, era um, um, um salário ruim. Como é que nós crescemos ali? Mostrando serviço à sociedade. A gente tem grandes serviços prestados à sociedade. Temos falhas? Temos. Agora a gente tenta evoluir diariamente. É difícil você pegar um servidor ali que tenha, no mínimo, dois cursos. Com mestrado, com doutorado. Ninguém ensina o trabalho para você. Você chega ali, o cara diz, você oh, vai fazer esse trabalho. E você vai estudar aquele tema.
2: É muito técnico,
1: Você né? chega, você está na saúde, o cara diz, agora você vai para educação, agora você vai... E você tem que estudar e tem que ser bem feito. É isso, com essa reflexão a gente acaba.
0: O Papo Político está no site da CBN, no site do Jornal da Paraíba, nas principais plataformas de áudio. Favorita, curte, tchau!